0: Son las 4 y 31, una hora menos en Canarias. Aquí tenemos ya Manu Arlasca y a Luis Rendueles, nuestros periodistas encargados de la crónica negra en este su territorio. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia.
0: Pues enseguida les contamos a los oyentes la historia de hoy. Pero antes mmm, de meternos en negruras, una noticia bonita y luminosa eh, que hemos visto en Twitter, ¿no? A un oyente que se llama Julio, Julio Califa, que por lo visto nos escucha.
1: Y que es del Real Madrid.
0: Ah, mira qué bien. y bueno, eso es lo menos es importante. Punto. Eso es lo menos
1: importante en, ese, en esta historia. Bueno, bueno pues, okay.
0: pues, eh, pues eh, Julio me escucha siempre Territorio Negro y, por lo visto, pues, debe llevar en el coche a su hija de 7 años. no La va a buscar y a lo mejor pues, a esta hora la niña está en el coche. Y como hicimos un Territorio Negro, hablando de los perros guía, los perros policía, ¿no? Eh, Dylan, Elton, los grandes perros que ha tenido la policía, eh, vino su cuidador y adiestrador con un cachorrito de perro de aguas precioso, ¿os acordáis? Sí, Dylan, bueno, pues sí. imagino que aquel día debió de escuchar su hija de siete años, eh, aquel territorio negro, hablando sobre los perros guía, y ha hecho un trabajo, un trabajo para el cole, ¿no? Y nos ha puesto unas fotografías de cómo ha hecho pues un collage con fotografías de Dylan, eh, con el escudo de la Guardia Civil, muy bueno, bonito, ha hecho, ¿no?
2: Ha hecho un resumen de territorio negro mejor que el que hacemos, Manu y yo, ¿eh? sí, está, sí. está todo ahí. Sí. Y la historia es muy chula para nosotros, que siempre hablamos de desgracias porque sí. además esa cría, esa niña... Había perdido una perrita, uh, que es a la que le dedica el trabajo. Había perdido una perrita que se llamaba Tigra, murió, ah, ah, y ah, ella termina el trabajo poniendo a la memoria de Tigra siempre te querré. ¿no? Es...
0: Ah, vale, nos vale. Nos hemos no.
2: puesto
1: blandos. Sí,
0: honesta, ¿no? sí, la verdad es que sí. Bueno. Hay vocación
1: pues... ahí, ¿eh? Yo de la Guardia Civil estaba atenta atento porque sí. ya hay vocación de guía canina de, de, para incorporarla en cuanto cumpla los 18. ¿no? O de periodista de sucesos, ¿eh? porque No, 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 mejor de Guardia Civil. Marley, no, 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 no. Marley murió porque se le paró el corazón. No se puede decir mejor, ¿eh? Mejor de, Guardia Civil, mejor de Guardia Civil.
0: Bueno, pues nada. Desde aquí un abrazo a la criatura y a su papá, ¿eh? Que nos escucha. Bueno, y ahora vamos a hablar de... De impunidad, que siempre deja muy mal sabor de boca, ¿no? Porque cuando la justicia no comparece o no llega o no cumple con las víctimas, pues es terrible, ¿no? Los habituales de ese territorio saben que, que hay crímenes que quedan sin resolver. Y el de que hoy vamos a, a comentar, lo va a hacer Luis y, y Manu, ocurrió hace 16 años y sigue impune. La chica, una, la víctima se llama Sheila Barrero, se llamaba. ...tenía 22 años... ...y fue asesinada de un disparo en la cabeza... ...cuando volvía de su trabajo... ...y claro, es noticia porque la justicia ha archivado... ...otra vez el caso y lo que a mí me parece más demoledor es que la Guardia Civil está convencida de que la expareja de Sheila eh, Borja es el autor del disparo que acabó con la vida de la joven, pero la justicia lo ha archivado, de modo que deben faltar pruebas, ¿no? Así que vamos a viajar en el tiempo y a situarnos en el mes de enero del 2004, hace 16 años. ¿Quién era esta esta joven? ¿Quién era Sheila Barrero? ¿Y cómo fueron las circunstancias de su muerte?
1: Bueno, pues Sheila tenía 22 años, era la menor de cuatro hermanos, residía en Cerredo, que es una, una pequeña parroquia del concejo de Degaña, en el límite entre Asturias y León. Uh-huh. La chica se había diplomado en turismo y había conseguido un trabajo en una agencia de viajes de Gijón, donde vivía en la ciudad. En Gijón vivía entre semana en casa de una hermana suya. Pero los viernes y los sábados se sacaba un dinero extra sirviendo copas en un pub. En un pub que se llama Joy Team en Villablino a Más o menos 15-20 minutos de su casa, relativamente cerca. La noche del 24 de enero del año 2004, Sheila entró a trabajar a medianoche en el pub y fue una jornada, bueno, pues completamente normal. Un sábado noche, sin broncas, sin peleas, sin nada destacable, sin nada que hiciese pensar a los investigadores que luego hubiese tenido consecuencias, ¿no? Las consecuencias que trajo. Al cerrar el local, la chica se fue al pub gay, donde se juntó con unos amigos, abrió una botella que había traído desde la República Dominicana en un viaje que había hecho un poquito antes y un poco antes de las 8 de la mañana, a anunció que estaba muy cansada y que se iba a su casa a descansar, que andaba agotada después de toda la noche trabajando.
0: ¿Y esa fue la última vez que se la dio con vida a Sheila? No, no, aún no. no.
2: Dos amigos de Sheila la acompañaron esa noche, esa madrugada, a recoger el coche. Ellos tenían otro coche y le dijeron que la seguirían, que irían juntos hasta el punto en que ellos se iban a, a desviar en la carretera. Así lo hicieron, incluso ellos iban detrás del coche de Sheila y le mandaron un mensaje al móvil porque vieron que ella tenía un piloto roto y le pidieron que cuando llegara a casa ya desde casa les hiciera una llamada perdida para que se quedaran tranquilos ¿no? y a la altura del puente de Caboalles los amigos de Seila se desviaron en una dirección y ella siguió camino hacia el alto de la Collada en dirección a, a Degaña había bastante niebla aquella madrugada lloviznaba Eran las ocho y nueve de la mañana del 25 de enero de 2004 y ahí, sí ya, nadie salvo su asesino volvió a
1: ver a la joven con vida.
0: O sea que nunca llegó a su casa, ¿no? La estaban esperando allí sus padres y nunca regresó a casa.
1: No, en un principio lo cierto es que Julia y Elías, que así se llaman los padres de Sheila, no se preocuparon porque pensaron que su hija se había quedado a dormir, como había hecho en otras ocasiones, en Villablino, en casa de su hermano Elías, que vivía allí. Lo que ocurre es que a la hora de comer, como todos los domingos, Elías apareció por allí, por casa de sus padres, pero lo hizo solo, lo hizo sin Sheila, de la que dijo que no tenía... Ni idea, que no, no había sabido nada de ella y que no le había anunciado que iba a dormir a su casa. Y en ese momento, Elías recordó algo que le había llamado la atención durante el recorrido que hizo desde Villablino a Degaña. El mismo recorrido que tenía que haber hecho su hermana esa misma mañana. Y lo que recordó Elías fue que en el alto de la collada, en un área recreativa junto a una caseta, vio un coche blanco muy parecido al que usaba habitualmente Sheila.
0: Y supongo que desgraciadamente aquel coche era el de Sheila, ¿no?
2: Sí. Si el hermano de Sheila salió hacia el alto, comprobó que el coche Que había visto fugazmente entre la niebla era el Peugeot 206 blanco de su hermana y también comprobó que dentro del vehículo, en el asiento del conductor, del, del copiloto, estaba el cuerpo de vida de su hermano. Se, se, se la encuentra
0: vida su vida. propio hermano, uh-huh. qué terrible.
2: El asesino le había disparado un único tiro en la parte de atrás de la cabeza, cerca de la nuca, posiblemente desde el asiento de atrás. Parecía una ejecución, podía haber sido obra de un profesional. Y el arma que se había usado en el crimen es una pistola de pequeño calibre, un 635. ...pero que resulta letal a tan corta distancia... ...el cuerpo de Sheila no tenía más señales de violencia... Salvo cuatro pequeños hematomas de presión sobre su muslo derecho y unos pequeños desgarros en las medias. Y no había ningún indicio de que la agresión sexual se hubiese consumado.
0: Y esa escena del crimen, tal como estaba el cadáver de Sheila, ¿qué tipo de información aportó a los investigadores? Porque siempre decís que ahí hay un montón de información. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que aquí hubo una fatalidad y una serie de, de errores, una concatenación de errores. El, el orificio era tan pequeño, el orificio que provocó esa, esa bala del 635 sí. era tan pequeño. Que en un principio, ni la apreciaron la herida de bala. Pensaron que había muerto de otra manera. ¡Ostras! y Por tanto, no se hicieron los estudios dentro del coche para, para ver trayectorias, para ver residuos de disparo dentro del coche, ¿no? Lo que pasa es que, aún así, es verdad que dio bastantes pistas, pero, desgraciadamente, no han servido absolutamente de nada.
0: O sea, no había ni sangre ni nada entonces, de sí, 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 sí. Había, había mucha sí, sangre. sangre, sí, pero no se veía sí, sí, sí. en el orificio de pero la bala. no vaga. se veía el
1: orificio de la cabeza, ¿no? Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue precisamente la gran cantidad de sangre que había, pero no en el sitio donde estaba Seila, sino en el asiento de la derecha del coche de la chica. La hipótesis que manejó entonces y que maneja la Guardia Civil es que el asesino disparó a Sheila tras abordarla en la carretera o en el arcén, en mitad del camino, se subió al asiento trasero y desde allí la disparó. Y después de dispararla, la colocó en el sillón del copiloto para conducir el propio asesino el coche hasta el lugar donde fue hallado, que estaba a unos 50 metros más o menos de la salida de la carretera. Mm. Finalmente lo que hizo el autor del crimen fue volver a dejar el cuerpo, lo transportó otra vez al asiento del conductor antes de de abandonar la escena y allí fue donde apareció el cuerpo de Sheila, en el asiento del conductor
0: Pero de ahí debe uno debe dejar un montón de muestras de ADN, ¿no? Bueno, con, con, imagino que como en tantas otras ocasiones se, también se estudia con detenimiento la vida de la víctima en busca de alguna persona, alguna zona oscura que explicase el crimen, ¿no? Mm. Que, que diera alguna pista sobre quién pudo ser el asesino o los asesinos
2: Sí, sí, claro. La vida de Sheila se puso bajo el microscopio de la investigación de la Guardia Civil sin, sin dejar esas zonas de sombra los investigadores averiguaron, por ejemplo, que Shayla había tenido una relación sentimental estable con un chico hasta el verano de 2003. Y que después de esa ruptura se llevaban bien los dos, ella y su exnovio Incluso el día en que Sheila fue asesinada, ambos tomaron café Y estaban planeando un viaje a Tenerife para el mes siguiente En esa búsqueda de parejas más o menos fijas, de, de relaciones esporádicas, de cosas de juventud Pronto apareció un chico que se llamaba Borja
0: Que no era este novio, era otro, ¿no? No, no.
2: ¿Otro, un... Borja ¿no? vivía en Villablino, había tenido un rollo como lo definió el mismo con Sheila Entre octubre y noviembre de 2003 Había sido una relación esporádica, que se limitaba a algunos fines de semana Cuando ella iba Villablino a Villablino a trabajar en el bar y a la que él mismo puso fin porque, según dijo él entonces, quería volver con una antigua novia de la que dijo seguir enamorado.
0: O sea, ¿Pero fue una ruptura violenta, traumática, por lo que investigó la policía? No, en no.
1: principio no parecía una, una ruptura especialmente traumática, ni, ni ni con muchas broncas, ni nada. ¿no? De hecho, ellos se seguían viendo en el pub Joe Team, donde trabajaba Sheila los fines de semana... Y el día anterior al crimen, ambos habían coincidido allí, se habían visto. Hay varios testigos que sitúan a los dos la noche del viernes, no la del sábado, en la que fue asesinada. La Guardia Civil, además, acreditó que Sheila y Borja tuvieron contacto por teléfono al menos hasta el 13 de diciembre, es decir, algo más de un mes antes del crimen. Aunque lo cierto, y eso también está acreditado por la Guardia Civil, es que esos contactos siempre eran por iniciativa de Sheila mediante llamadas o mensajes de texto. El único incidente que algunos testigos pudieron recordar eh, fue un día que ella le lanzó de mala manera el cambio, Borja compró tabaco y ella lanzó el cambio de malas de malas formas, de mala manera, ¿no? Además es cierto que un hermano de Borja contó a los investigadores que el chico que Borja estaba bastante molesto con Sheila por la insistencia de la chica de ella que quería volver a retomar la relación
0: con él. Eh, el caso es que Borja se convierte para la Guardia Civil pronto en, en sospechoso. No sé si llegó a ser detenido.
2: Sí, sí, sí. Llegó a ser detenido y estuvo un buen tiempo, un largo tiempo como lo que se decía imputado investigado sí. sería ahora. Sí. Ya. En las primeras horas de, la, de las pesquisas la Guardia Civil civil lo que realizó fueron pruebas de residuos de disparo a seis hombres que de una forma u otra habían tenido relación con Sheila Barrero. Uno de ellos el primero al que se hizo la prueba para ver si en la mano o en la ropa había alguna sustancia química que podía producir de una, proceder de una detonación fue Borja. Él ya antes de hacerse la prueba explicó a los guardias civiles que unos días antes había estado cazando es una cosa bastante habitual por la zona de Villablino sí. por lo que no sería extraño, les dijo ya antes de hacerse la prueba que encontraran residuos de disparo tal y como efectivamente ocurrió y esa prueba, ese resultado reforzó más la
1: sospecha sobre él
0: Pero supongo, visto lo visto, que la sospecha se fueron diluyendo, porque hoy Borja es un hombre libre, ¿no? Y desde entonces lo es.
1: Bueno, pues lo cierto es que, y desgraciadamente para la familia de de Sheila, nunca sirvieron para apuntalar una acusación sólida, ni contra él ni contra nadie. Además, los padres de Borja le dieron una cortada... Pues inmejorable, probablemente, ¿no? Aseguraron que la mañana del crimen él no salió de casa, ni la noche anterior ni la mañana del crimen. Además, no tenía carne de conducir, pese a que lo cierto es que sí que hay testigos que dijeron haberle visto conducir varios coches, y nadie, nadie pudo demostrar que tuviese a su disposición un arma de fuego, pese o sea, a que... Un arma un... de fuego
0: que no ha aparecido por ningún sitio. No ha aparecido por ¿no? ningún
1: no. lado. El, la única sospecha que hubo es que durante un registro en casa del abuelo de Borja, el abuelo en un momento dado, eh, a, a, cuando la Guardia Civil encuentra una cajita, el abuelo les dice, ¿eso qué es la pistola? la pequeña y es la única referencia que hay a un arma en el entorno de Borja. El hecho de que en su mano se encontrasen residuos de disparo era compatible, es cierto, con la versión de que él había estado cazando días atrás. Así que con estos mimbres el caso se archivó por primera vez el 22 de octubre del año 2007, textualmente por falta de autor conocido.
0: Y en más de tres años no hubo forma de acumular más pruebas y se mantuvo archivado el caso.
2: No hubo forma de armar una acusación sólida, nada que pudiese acabar con la presunción de inocencia de Borja, que sigue vigente. Así que el juzgado de Cangas de Narcia archivó. Esa investigación en octubre de 2007, por lo que se dijo entonces, falta de autor conocido. Ese archivo se ratificó en mayo de 2008 por la Audiencia de Asturias y todas esas decisiones judiciales fueron mazazos para los padres de Sheila, para claro. su familia, que no entendían que la muerte de su hija quedara, quedara impune, sobre todo porque la Guardia Civil seguía insistiendo en su investigación en un único sospechoso. La madre de Sheila, Julia, llegó a acampar frente a los juzgados de Oviedo en el año 2009 para que se revise el caso, pero... Se reabriría, pero unos cuantos años más tarde.
0: O sea, que sí que se llegó, a, a pesar de que lo habían archivado, sí que se pudo reabrir el caso de su hija. ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Apareció algún nuevo indicio?
1: Bueno, vamos a aprovechar esta pregunta y este caso para explicar algo sobre lo que siempre suele haber bastante confusión. Eh, no es la primera vez que nos encontramos esta confusión. Vamos a ver, que un juzgado archive provisionalmente o sobresea una causa, no quiere decir ni mucho menos que la Guardia Civil o la Policía dejen de investigar. Pueden hacerlo perfectamente. El caso más claro seguramente y más reciente sea el crimen de Diana Kerr, en el que los agentes de la UCO investigaron a Enrique Abuin durante más de medio año con el caso archivado en el juzgado, pero ellos prosiguieron su investigación. Ha pasado muchas veces y en el caso de Sheila también lo hicieron así. Solo se pide la reapertura del caso cuando la investigación exige una intervención judicial bien porque hay que cercenar algún derecho y me explico, por ejemplo, pedir una intervención telefónica, al fin y al cabo es eh, eh, rebajar el derecho a la intimidad o por ejemplo hay que registrar un domicilio o porque hay que hacer alguna diligencia en el juzgado, como tomar declaración a alguien o entregar un informe de interés para la causa un informe pericial, un informe de cualquier tipo solo en ese caso se reabre una
0: causa. Y en el caso de Sheila la Guardia Civil continuó con la investigación pese a que desde el 2008 el caso estaba cerrado bueno, estaba archivado judicialmente ¿qué fue lo que hizo la Guardia civil? que, que bueno, investigó? Primero,
2: como, como el crimen fue hace ya 16 años, lo que lo que se intentó fue aprovechar la mejora de técnicas de análisis químico y biológico, que han avanzado mucho.
0: Claro, claro. Y en
2: abril de 2015, siete años después de ese archivo que tú decías, la UCO de la Guardia Civil pidió al juzgado que reabriese la causa y decretara el secreto de las actuaciones. La razón en la que se fundó esa petición fue el avance de esas técnicas forenses que iban a permitir más análisis más completos de muestras de ADN recogidos en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima, en el cuerpo de Seila. Además, la Guardia Civil aprovechó esa re- que sí le concedió el juez, para hacer muchos más análisis y muchas más diligencias que no se limitaron al, al ADN.
0: Bueno, supongo que la Guardia Civil, entiendo, apuró todas las opciones, intentó volver a acusar a esa misma, ese mismo joven, eh, que fue siempre el, el, el único y el principal sospechoso. ¿no? El
1: único sospechoso que ha tenido la Guardia único, Civil siempre no. ha sido Borja, sí. La reapertura del caso sirvió para volver a estudiar las muestras de ADN, para revisar también las pruebas de esos residuos de disparo con nuevos métodos, para buscar esos mismos residuos de disparo en las ropas del sospechoso para hacer un estudio de las fibras encontradas sobre una bufanda que había aparecido en el coche de Seila, incluso para que la sección de análisis del comportamiento delictivo, los perfiladores de la Guardia Civil, sí. que aquí han estado alguna vez sí, 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 sí. realizasen un informe sobre la personalidad de Borja para ver si eran compatibles con la del presunto asesino, con la del asesino de Seila. ¿no? Todos estos informes se elaboraron, se enviaron al juzgado y la unidad central operativa además hizo un nuevo atestado apuntando de nuevo a Borja y declararon en el juzgado varios expertos y peritos que tuvieron que ratificar todos esos informes. Es decir, es como si la investigación hubiese renacido y se hubiese vuelto a hacer y apuntaba otra vez en la misma dirección.
0: Pero, sí, pero ¿con qué novedades? O sea, ¿qué decían esos informes de nuevo respecto a los que ya se habían hecho antes?
1: Pues
2: no hay una prueba definitiva, jefa. Pero para la acusación particular, para la familia, eran indicios suficientes para, por lo menos, cuestionar la presunción de inocencia de Borja. Y así lo hicieron constar en un escrito de junio del año pasado, 2019, en el que pedían que siguieran los trámites para sentar a Borja en el banquillo, en base a a las conclusiones de varios estudios. Un informe de un laboratorio que acreditaba la presencia de plomo, vario antimonio y estaño en una prenda de Borja, residuos de disparo. Otro informe del mismo laboratorio que concluía que una chaqueta de Borja tenía fibras coincidentes con una fibra hallada en la escena del crimen, sobre la bufanda que te decía mano, sí. Un informe del Instituto Nacional de Toxicología en el que se analizó una partícula que se encontró en la mano derecha de Borja, cuya composición coincide exactamente con el casquillo encontrado en el, en el, en el coche de Sheila,
0: o sea que ahí hay, hay en teoría pruebas científicas bastante objetivas, ¿no? Que incidían en, en el mismo sentido, en esa culpabilidad. Pero... Había,
1: había bastantes pruebas científicas, había o, otras más además. El problema con las científicas fue también que hubo eh, errores en los primeros atestados de la Guardia Civil, Ahora por ahí, ejemplo. No. Hubo un error muy grave que fue el equivocar el casquillo que encuentran en la escena, que lo encuentran además en una segunda o tercera inspección, encuentran el casquillo y está mal catalogado, es decir, el casquillo que aparece en el primer atestado no coincide con los que aparecen los siguientes. La marca es distinta, ¿no? Y eso también, lógicamente, dio... La primera inspección ocular fue bastante Eh, discutible. Bastante dudosa. Bastante discutible. discutible. Eso dio munición a los abogados, lógicamente, al abogado defensor, porque dijo, bueno, si no sois capaces ni siquiera de identificar bien un casquillo, difícilmente vais a poder saber de qué está compuesto. Si ese casquillo tiene antimonio, si tiene estaño o si no tiene estaño, ¿no? Lo que pasa es que no solo había pruebas científicas en esta reapertura. Por ejemplo, los perfiladores de la Guardia Civil hicieron un completo informe en el que afirmaban que la personalidad el comportamiento de Borja... ...eran compatibles con los del autor material del crimen, ¿no? Además, los investigadores, esto era importante... ...presentaron un nuevo testimonio... ...que hacía tambalear esa cuartada tan sólida... ...que te decía que tenía Borja... ...ya que aseguraba que los padres del joven... ...no estuvieron ese fin de semana de los hechos en su casa, ¿no? Ah, y por tanto... Eso si se ha demostrado... Bueno, ese testimonio no lo ha dado validez el juez. como Ah, vale,
0: adelante, vale. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Por
1: tanto, si no estuvieron el fin de semana, difícilmente podían haber dicho la verdad cuando dijeron que Borja no Ay, salió de su domicilio su la noche previa no. del crimen y la mañana del crimen.
0: Pero vamos, todas esas nuevas pruebas y testimonios no han sido suficientes para mantener la sospecha sobre este joven, ¿no? O para acabar con su presunción de inocencia, porque si el caso ha sido archivado otra uh-huh. vez... Y además hay instancias de la Fiscalía
2: pues, sí, sí, sí. Tampoco no, no la hay, Fiscalía vio
0: material suficiente No hay una, prueba, o no sea no hay que... una prueba
2: definitiva en claro, esta entonces,
0: bueno, ya está. La Fiscalía Me pide
2: el archivo provisional No aprecia indicios de criminalidad Cree que no puede sentar con eso Que haya Borja en el banquillo por cierto, Borja ha seguido viviendo en Villablino. Hoy es padre de familia, se casó, no ha, no ha, no ha tenido ningún, no ha cometido ningún delito Nada de ningún más. tipo, no. y ha seguido con su vida. El ministerio público insistió en que en ninguna prenda de las que lleva, de las que encontraron a Borja, ni en las que le entregó voluntariamente, ni en las que se llevaron del registro de su casa, había un solo vestigio de sangre de Seila. Respecto a la presencia de residuos de disparo en la mano derecha se insiste en la transferencia es decir pudieron llegar por vía de, otra, de, otro, de otro que no fuera
1: el de la ropa incluso el de él de, de igual gaza, que
2: la chaqueta tú. eso es y finalmente el fiscal lo que dice es que la cuarta de Borja no se tambalea y cuestiona lo que te decía Manu antes el testimonio nuevo claro. que había aportado la guardace
0: y al final la jueza encargada del caso da otro va a la palo a la familia cuando eh, hace, cuando dice que se vuelve a archivar ¿no? Mm. y lo archiva con los argumentos de que no, no hay pruebas pues el, el
1: principal, el principal argumento en el que sostiene todo el archivo es que no se ha podido situar a Borja en el coche de Sheila, es decir, en la escena del crimen la mañana de los hechos. Para la juez, por ejemplo, el hecho de que en el coche haya una fibra de su chaqueta solo quiere decir que Borja estuvo allí con esa chaqueta en otras ocasiones pero es que él mismo ha reconocido que estuvo en el coche metido, con lo cual eh, no es prueba suficiente. Además, también coincide con el fiscal en que no hay ningún testigo que lo pueda situar fuera del domicilio familiar en el momento en el que se produce el crimen e incide en que no hay, y esto sí que es importante, no hay ni un solo resto biológico de Borja en el cuerpo de la víctima ni en el vehículo, ni un solo resto, ni epiteliales, ni uno, na- nada, nada. nada de ADN bueno. y respecto a esa partícula, una sola partícula de residuos de disparo encontrada en la mano derecha, la juez sostiene que no es de mucho menos concluyente. concluyente. Hay además
2: en la la bufanda, creo recordar, esa bufanda negra, Mm. hay además ADN de otro varón nunca se ha sabido quién es. Entonces se complica todavía
0: más. Mm, Claro. Bueno, parece un crimen perfecto, ¿no? Mm. O sea, se ha cerrado, caso archivado, ¿para siempre o
2: no? No, no, ya te decía Manu, para siempre no. Solo se podrá reabrir una vez más si hay algún indicio, alguna pista nueva más concluyente. Hay una parte digamos, esperanzadora en todo esto, y es que Borja no ha llegado a ser juzgado, a diferencia, por ejemplo, de otras personas que fueron absueltas por dobles crímenes, como el de Almonte. Al, al supuesto Al sospechoso al, A la persona que fue acusada Al monte No se le puede volver a jugar Nunca por esos hechos
0: Ya, ya Pero Borja
2: sí puede Si hubiera es alguna prueba Sí puede ya. volver a ser acusado
0: Bueno, ¿y si es inocente?
2: Esa es otra Por claro, eso te decía Que él ha continuado con su vida Claro Yo es, con que, él.
0: es que todo me parece muy
2: Sí, a mí me tocó ir a Villablino Y a Degaña sí, a claro. Estuve con Borja En la puerta de su casa Y era un chaval entonces él Y ya me dijo Que era un verdadero infierno Lo que estaba pasando Bueno,
0: claro Por eso digo y, y, Bueno, han el...
1: pasado Pues casi
0: 17 años, de si no años sí, claro. 17 años Para
1: hacer 17 años la verdad es que ahí el, el principal problema de todo este caso fue las primeras los primeros pasos que dio la investigación que fueron muy discutibles que se hicieron las cosas mal incluso en el auto de la juez que archiva el caso eh, dice y especifica que se echa de menos una inspección ocular eh, más detallada una prueba de residuos no. de disparo dentro del coche o sea no
0: es que haya crímenes perfectos es que a veces bueno, suele las pasar... autoridades no... siempre que hay un,
1: casi siempre que hay un crimen perfecto es que algo nos hizo es que carro, algo no no se, se hizo, hizo
0: bien, bien porque sí, el crimen perfecto claro. no existe entonces está claro que el parapalos más para los que no lo hicieron correctamente eh, 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 he leído que hay alguna novedad en el caso de Marta del Castillo, por cierto, ¿no?
2: Buf, es un tema bastante es un farragoso. Tema, a ver, eh, es un tema
0: farragoso, pero parece que... La última versión La
2: familia está pidiendo que se reabra el caso en base a que el condenado por el asesinato, Miguel Carcaño, eh, ha dado información al padre, Antonio del Castillo, desde la cárcel de que eh, habría un, habían falsificado tanto él como su hermano unos datos para conseguir el piso, entonces eso había generado una discusión entre los dos, y en esa discusión, según la versión de, de Carcaño eh, él no habría matado a Marta, sino que habría sido su hermano mayor.
1: Esa es la última versión esa que dio la... ya, sin, sin el aderezo de la hipoteca y del fraude de la hipoteca es Parece decir... ser que lo de la
2: hipoteca sí es verdad uh-huh. o Así sea, hay, hay una trama para que él falsificara unas nóminas lo publicó el diario de, de Sevilla, Sevilla. Sí. A, a, Ayer dio la noticia Pero de, de ahí, ahí de a, que, a que esa discusión por la hipoteca, porque él se gastaba el dinero de la hipoteca Tenga una PlayStation, por ejemplo. Sí. De ahí a que eso sirviera para que el hermano matara a Marta a culatazos con una pistola. Hay un viaje Yo muy largo. Siempre quiero insistir en que la única prueba biológica del caso de Marta del Castillo se encuentra en el interior de una cazadora de Miguel. En el bolsillo. Carcano. En el bolsillo interior. En sí, el
0: bolsillo. Hay yeah.
2: sangre de Marta. Y él dice que es el cenicero con el que le dio en la cabeza. Así lo cuenta. La versión de ahora quedaría un poco extraña dentro de la cazadora de Miguel si fuese su hermano el que la mató a culatazos. El juez archivó esa historia porque. En su día Miguel dijo que el hermano empezó a pegarle una paliza, Marta del Castillo se habría puesto por el medio y él la habría golpeado en la cabeza con un revólver que tenía porque era vigilante jurado. Miguel Carcaño no tenía ninguna herida al día siguiente de la desaparición ya, de Marte. Entonces, que no,
0: tampoco eh, se sostiene. No.
2: Lo de la hipoteca quizás sea verdad, que mintieran en la hipoteca y que falsifican. Lo otro es más complicado.
0: Pobres padres.
2: Sí, eso desde sí. luego. Tantos
0: de años luego. dándole vueltas a esta luego. misma es otro historia. Caso,
2: otro caso mal investigado, sí, mal exacto. cerrado y una herida que claro, no, Terrible no, no, no se acaba de cerrar.
0: Bueno, pues hasta la semana que viene. Muchas Adiós. gracias a Adiós. Manu Marlasca, Luis Rendueles.
1: De 3 a 7, Gelo, con Julia Otero.